0: 大家好，我是托因老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 2号月袋。Yay! 那很高兴我们今天请到糖果家好好睡的雨嫣，我们先请雨嫣和大家打声招呼，以及介绍她自己。h e l l o
1: 大家好，我是雨嫣，我是糖果家好好睡的主持人。那
0: 我们上一集聊到很多关于睡眠的问题，接下来有一个 L 的困扰。就是我的我的困扰可能这个情况比较长一点，因为从他是新生儿的时候，我们其实就是有同房但是不同床。那他其实是可以睡在婴儿床大概一年半左右的时间哦。当然半夜可能有醒来啊等等这种反复反复出现的状况。可是原则上一岁半之前他都是睡自己的婴儿床的。然后我们甚至就是中间也有换床。换了一个比较大的，可是都是还蛮正常的睡，睡没有什么问题。可是，在他一岁半后某一天，突然间晚上就会开始会哭，可是大部分是眼睛闭着的哭。然后我们就变成是会抱他起来安抚一下，或是他在床上，我们就是拍他的安抚他，可是都没有用。他就是會反复反复的醒来，直到我们是抱上我们的床。自从睡上我们的床，在我们两个中间之后，就没有再发生半夜突然间哭醒的这种情况。可是我们那时候就变成是有点困扰，因为我们本来他这样子的模式是他自己的床，他自己睡得很好，变成睡在我们中间。那中间我们有尝试想要再让他回去睡他的床，可他可能因为年纪也比较大了，也会表达了，就会讲说可能会怕黑，可能很可怕，会害怕。可是其实我们的环境一直以来都是开一个小灯，这个条件是没有变的，所以我们就变成说增加一个在他的床边放一个小灯。让他是，比如说他踩下来的时候，就可以看得到附近是有亮的。而且其实他的床就在我们的旁边，就是他其实走两步就到了，并不是说不同房间很远。我们中间我尝试让他回去睡自己的床，然后就是他有喜欢的娃娃，说那娃娃陪你睡，他可以选他想要抱哪一只，还是哪一只要放哪边，就是都是他安排的。被子、枕头什么的要躺哪一个盖哪一个也是他选的。然后我们曾经也试过，就是拿我的被子给他。可能妈妈的味道比较安全感 吗？ 还是怎么样都没有用。他可能就是好不容易成功了一 次， 但是我们的睡觉时间变成完全拉长。我们家原本是表定九点就关 灯， 他可能会因为这样子的环境转 换， 会拖到十一点还没 睡， 只能放弃这个选 项， 因为我们还是要上班 啊， 你们还是有自己的事要 做， 我们还是有自己的事情要做。因为我们居家的格局是我们是那种挑高的套 房， 所以我们他睡觉我们是必须全关 灯， 我们什么时候不能 做？ 但我们也不知道怎么办呢，因为他的床现在就是宛如置物柜，<笑><笑>对
1: ，婴儿床，然后没有小孩睡在里面，<笑>就是大型置物柜。对，他的娃娃都在上面，玩具都在上面。对，然后
0: 我们想要调整、嗯，但是他也是不买单，然后反而他还会觉得好像在玩，就是都摆好整齐咯，然后躺上去，然后滚滚滚个几下，讲话讲个几次，然后又说我要我要上去睡，就,就会再回到你們对，回到我们的床嗯嗯。然后其实某种程度我们已经有点对这件事情就已经呈现放弃的状态了啦，因为。这不是我坚持就可以赢的事情
1: 哦。这句话很重要。这不是我坚持就可以赢的事情。这句话是迷思。哦哦，是迷失。的事情在小孩身上，就是只要合理的要求，是你坚持，它就可以成功。那我们现在就来看这个要求你家有哪些合不合理的要求。<笑>嗯，首先你刚刚说你们是住套房，对？那你们的房间睡觉那个房间门没有门，没有门。所以他睡觉，如果你希望他早睡，然后你们再去做你们自己的事情，他是完全知道你们两个是没有在睡的，他可以知道，对，完全在灯光也会被影响对，对，会。这个首先就立你于绝对败之地。<笑><笑><笑>你先想一个，我觉得我最喜欢跟家长讨论，就是我不喜欢把小孩变得好像他们就是特别的生物。因为开玩笑说他们是半兽人啊、外星人啊，的确他们有些时候真的会让你觉得很难理解。但是百分之八十的状况，我们可以问问我们自己，我们就会觉得他们也没有那么奇怪。就是先生的话，大部分老公都喜欢打电动的话，他们也是都打熬夜都不睡嘛。可以，那年轻的时候啦，现在没办法，<笑>但是也是打到超过体力到一个某种程度才去睡嘛。对。那你自己呢？你自己有觉得你就是时间到，觉得自己有一点疲倦讯号了，你就乖乖去睡觉，还是你会跟一下
0: ？我觉得，因为现在有小孩的关系，就更会跟了耶。因为他睡着之后才是我们的世界，就是熬的是自由嘛。<笑>对。所也
1: 就是说，这个家里三个人，小孩先不要管，两个大人都在做明明该睡但不睡的事情。对。所以我们再回到小孩身上，你觉得他知道自己累，他会愿意去睡吗？不会、啊哦、不是身教不是身教的问题哦，那个就叫做人性。<笑>每个人都一样。我今天问二十个大人能够做到自律，时间到该去睡觉，那个真的是他打从心里做了一个很大的决定，他决定要这么做，那有点逆人性。他去改变他自己贪玩想去玩的状况，但是大部分的正常人就是无法逆人性。好好玩呢，我们就是想要拼命玩，一直玩一直玩、啊，玩到我快要倒了，我老了，我真不得不了。<笑>我只好提早睡觉时间，所以小孩也是这样。当你理解你的孩子跟你没什么差别的时候，你就不会那么生气，说：“都已经这么累，我才不去睡觉？”你这句话就吞下去、嗯，因为你也是啊，<笑>懷懷没错，对吗？那好，我们就知道他是这样子。那为什么我刚刚说你家必败嘞？原因就是门没关，灯、嗯、全开，外面的世界还这么好玩，爸妈都没睡，为什么只有我在睡？那个诱惑一直在前面跳，然后你不去吃它。很难呢、欸，很难。所以你的小孩没有没有很过分，他首先前面一直跳动，因为他还努力，十一点十点半就去睡，所以他已经很认真了
0: ，他已经尽力了，他已经尽力了，<笑>很
1: 盡力了。
0: <笑>因为、啊、他可以
1: ，他就跟你 party all night， 跟你拼到最后，但他还有一个节点，就表示他也尽力了，所以。我知道不是说你们现在就完全没办法解决，但真的最快的解决方式，真的是要物色新家
0: 了。那如果就是我想问一问，就是他们家在楼梯处，就是跟客厅那边，就是做一个那种遮光帘，不过以换金加钱，就是这样子的做法，有办法改善
1: 他们睡眠空间的那个环境吗？我觉得，因为他是四岁的小孩啊，他买不买单是一个很大的问号。嗯，对，你不能够用小技巧就觉得他会买单。所以，我不是说他们只剩下换新房子这件事情、嗯，而是你都站在一个合理的角度，先去了解小孩为什么会做这件事情，然后小孩遇到什么困扰，然后你再去思考说你要怎么一格一格来，你还是可以跟他好好沟通，就是然后想一些新的方式去调整。但是这就回到刚刚的那一句，只要你坚持，你都可以改变。嗯、那你有多坚持？你做了一个协商，就说：“哎，那我们今天用一个非常遮光的帘子，然后完全落地，超过地板，连透光都不会透出来，去改善这个光线的问题。那声音没办法怎么办？那有没有办法？我跟我先生两个人蹑手蹑脚，不要聊天。他睡了之后，我们俩都传简讯，两个都在赖，<笑><笑>仿佛他是远地的先生。”然后不干嘛，就是做一些很尽量不打搅他的事。有没有可能你们做到这件事情，去让这个空间仿佛有隔音的效果？嗯、
2: mm-hmm. ，就是你们
1: 愿意多配合他，而不是要求他要孩子要做到能够去配合你们。Mm-hmm. 这个不只是单方面的。我不是很喜欢现在有那种两派吵法，就是有人说我生了小孩，小孩就要配合我啊，我成年人呢、欸，为什么我生了小孩就要配合他？这个真的不是谁配合谁，而是你们就是三个人的家庭。每个人都要彼此配合。那那个配合的立足点就是，我知道你的困难在哪里，所以这件事情我让你的步骤在这些。那你知道我的困难在这里，这一些事情你让我的步骤在这些。我们最后是找到三个人家庭的平衡点，而不是我是爸爸妈妈全让我，你是小孩我全让，你，都没有这种事，不可能，一定是大家都有互退让。嗯、所以你才是在了解小孩上，你要真的先做好你合理的要求。就是说我有做到我们家庭，我能够为你做到最大的调整。那所以我们来做这样，那接下来才能再讨论能不能坚持。嗯，那好，我们再回到坚持这件<笑>如果你打算九点熄灯他睡，那你都已经知道他平常随便就可以闹一个小时，你为什么不把时间从八点就开始算
0: ？哦，这八点有点困难呢。但如果要是调整时间这种，因为我们还是想说他这个年纪应该要睡个十个小时左右，所以就想说他如果我们大概现在都该，因为他平常上幼儿园的关系，我们大概我们已经快要八点才叫他起床，所以我们就自己在那边算，觉得好啦，他如果十点睡着，是到八点。好像还可以勉强有十个小时，所以就觉得这个时间区间觉得还可以。可他有时候如果过十点半，就会觉得哦，拜托我，你陪你一个半小时，我躺在这边，然后什么都不做，什么都没做，然后就我的情况。当然有时候我是真的就是躺在旁边陪他睡，到我自己都睡着了，或者是说我就是我不想要我也睡着，所以我就是在做别的事，比如说划手机。然后他可能就会讲说：“你躺下来，你陪我睡，你不要看手机什么。”他会讲这种话。对，所以我就我也很认同，就是刚刚讲的有没有专心陪他这件事情。就是有时候我有提醒我自己，就是我要专心的陪他。可是我最后通常都是我先睡着，然后再还没睡着。<笑>然后老公就有时候会跟我开玩笑说：“妈妈都睡着了，小孩还没睡。”我就说：“对，该睡的没睡，然后还其实不用睡的先睡着了。”这样
1: 。我的所有客户里面啊，我都没有要求他们一定要做到什么小孩一定要自己入睡，但是我都会跟他们很明确的讲陪睡有哪些状况。陪睡的第一个状况就是，你就是在那边诱惑他不睡觉的人，你必须要认命。哦、oh, oh, ，就算什么都不做，躺在旁边也不行，对不对？也也会。躺在旁边就是有可能，他可以跟我多讲一句话啊，<笑>有可能他还可以再跟我拥抱一下啊<笑>，有可能他说不定还有机会再跟我讲个故事啊。人生就是有无限可能，才充满希望。而你的存在就是希望，<笑>所以陪睡妈跟陪睡爸当中都会火大，就是他觉得小孩怎么一直都不好好躺着，一直想过来干嘛？眼睛又不闭上，你希望对你就是定在那里，给他知道这就是希望。那你要求他。不要找你这件事情很违反他人性啊，那要怎么办？所不,不要在他旁边吗？所<笑>以陪睡的你们真的就只能够稳如泰山，死都不动。每次的尝试都结束在没希望。他有可能尝试的次数比较少，但是都不可能不尝试。
2: Oh. 这个就是，如
1: 果你决定你要陪睡，你就是要想清楚，你一定会遇到这个问题，然后这个问题绝对就是会一直存在。因为我们陪睡者永远就是存在啊，所以希望永远都存在、啊。啊、希望就永远存在,、啊希远存在啊，希望只能这次希望袭击不成功，哎，不成功，但他还是可以不断试，试到、啊、他今天决定不是，每天决定不是的次数都不一样
2: ，嗯，都不可
1: 能一定。所以你就是要欣然接受这件事情，所以每天陪睡的时间有长有短，都看天吃饭。对、嗯，对啊。嗯你真的接受这件事情，你就比较不会有那个心理觉得说，为什么今天陪睡两小时，为什么昨天陪睡三十分钟就好了？你就会觉得说，这就没办法，谁叫我就要来陪睡？所以我今天陪睡这件事情，我就是全打开，我没有时间限制，我就是这样子，你才有机会比较快陪睡完。因为啊，人是这样子的。如果呢，我感觉你有点不爽了，我会把你的情绪变成我的情绪。为什么会这样呢？小孩是没有办法去。呃，筛选他要不要接受大人的情绪，他是一定要接受的，这也是生存法则。如果我们今天还是采集系妇女，我背着我的宝宝，我去树林里采集，结果我看到一只熊在我前面，整个人立刻紧张，那我安静不动。我的宝宝这时候如果是北七，还在那边笑，他没有立刻感觉到妈妈紧张，都已经凝固了，还在那边哈哈哈哈哈哈，我们俩就被熊吃掉了
2: 。嗯，
1: 所以他瞬间要感知我的情绪，把他变成他的情绪，他就要安静、紧张，感觉危险。所以当我的孩子在没有办法把我的状况排掉，他把我的情绪是全吃的。嗯、那当我被送情绪不爽的时候，他全吃，他就也开始他有他的不爽，他的情绪。然后再加上他还有真的自己的情绪，尤其是四岁的小孩，他有自己的情绪，他又会觉得说，我又没干嘛，我就只是爱你而已啊，你就是希望啊，你怎么叫我不过去呢？然后你已经生气了。他既抓到你的情绪，他又抓自己的情绪，接下来他就可以跟你闹很久，因为他有很多种情绪要出。
0: 尤其是小孩在累的时候，又更更容易有情绪
1: 对。对，但是如果你没有你情绪啊，你就是很放空啊，嗯、他只是尝试希望失败，尝试希望失败，在这个失败当中感觉有情绪，情绪过完就结束，就去睡了，这件事情就简单多，就会快速一点。嗯，那这些快速也都是相对性的快速，就是相较于他有情绪的时候，相较于快。那至于能多快说哦，保证每天30分钟入睡，这不可能告诉你。嗯、能够告诉你，我就是巫术了。<笑>所以陪睡真的很辛苦，陪睡真的你要能够让自己超脱到那一个境界，我都很佩服陪睡嘛。所以就是自己知道我自己做不到
0: 。那所以如果说在这个刚刚说这个希望尝试希望失败落空这样子的过程中，小孩不会因为这样没有安全感吧
1: ？不会，原因是因为你有没有跟他说好
0: ？嗯。睡觉时间
1: 就是这样啊，睡觉时间就是你睡你的，我睡我的。那他会因为尝试失败而哭，跟他因为尝试失败而没有安全感，这真的跳太多了。嗯嗯，嗯
2: ，我觉得尝试有失
1: 败就觉得啊，我好挫折哦，所以我不开心，就这样而已。但是我们在安全感这个讨论下都扩大得很大，太广。好像当年小孩一哭就是没安全感，但是没有这么容易没有安全感。嗯嗯，所以他在。挫折上就是我很挫折，所以我不开心这件事情，我们比较难认同。我们反而觉得啊，他是不是就没安全感？但不是，嗯嗯，我在这里啦，我就已经存在了。就像你说的，我都在这里，有什么好害怕的？但他还是可以感觉挫折，他也可以感觉这个黑，我觉得害怕，跟你在不在没有关系。嗯,嗯，因为你通通都可以同意的话，你就比较不会焦虑说。说那我帮你解决什么？我帮你解决什么？我还要再创造什么给你？不用啊，我就是陪你睡啦。那你不睡，你睡不着，你因为我不陪你玩，所以你挫折，你。不开心，那你相信 o k 啊
0: ？那如果假如说是另外一种情境，就是延续刚刚那样，比如说我叫小孩睡，然后眼睛还就是不闭上，已经就是过了半小时、一个小时，那就是比如说我有情绪，我可能跟他说：“你赶快睡觉，已经很晚了，你为什么还不睡？”这样子的，比如说语气上让小孩有情绪了，就像刚刚说他可能接收了我的情绪，说他开始哭，然后哭就跟我说：“我要找爸爸，我要爸爸陪我睡。”那像这种情况，他是不是呃？他是想要尝试改变这个环境的条件吗？还是说他是想
1: 要做什么样子的变化？都有可能是这样。也有一个很简单的原因，就是。小孩不喜欢在一个他觉得很不安的状况之下，你有情绪对他来讲就是不安的情况，这个跟安全感没关系。嗯，你造成他的不安是一个事实，要勇于承认跟面对他。嗯，你火大了，你还让他觉得说不行，你现在觉得超有安全感，你就是太扯了。<笑><笑>所以你同意嘛？他觉得你让他感觉到不安，他希望回到安全的感觉，所以他想要换人。嗯，
2: 嗯
1: 那这也很合理。那你可以同意换人，你也可以不同意换人。你如果要不同意换人，你也要把自己的情绪重新稳定好，你才有办法真的帮助他觉得啊，现在没事了，我好，你也好。那你有刚刚因为我造成你的不安的情绪，你发泄也没关系，我陪你走过。因为我觉得正常人嘛，我是妈妈，我是正常人，我终究是会有情绪，我有情绪表现出来就是这个样子。那我收好，然后你因为被我影响，你有情绪，那你也正常发。你发完之后，我们两个就又没事，我們就又回来。那如果你完全受不了，那说不定他的提议反而是好的。嗯，说不定换人最简单，因为现在就是太常有一些教养文章，一定都会
0: 讲到什么问题发生，什么问题出现，就是说小孩没安全感。我觉得就是刚刚有提到那个安全感跳太多了，那个问题太复杂了，所以这个真的是
1: 。我觉得有点醒我们，就是不要什么事情都往安全感方向走、欸，哎，真的不要什么事情都往安全感方向走。但是你要认同你的小孩因此感觉不安、嗯、这件事情是确切的。就像我们刚刚说的嘛，他爬到很高的地方，他看到下面，他会觉得超不安的，很可怕。那你要说，我、哦、小孩超没安全感，他站在高度他都没有觉得很安全，你不是强人所难吗、嗯？你把这个小孩觉得不安的情绪很确切的独立出来看，客观的看说，说对啊，这些情况他的确要觉得不安啊。我同意。我觉得很合理嗯。嗯，安全感是安全感，那是不一样的然后其实还是可以协助小孩走到能够自己入睡，这个也是你要陪伴他去走过那个路程。那个路程不是你一开始觉得说我提供他喜欢的娃娃，甚至如果你们说好，那我们家现在假设搬新家了，有两个房间，他有一间，我们有一间，那我让他自己去布置啊，他真的自己选床具啊什么，就像你说，什么都他喜欢，什么都他说好的，结果他还是不睡。这些你都要理解，这是正常的、嗯，因为他跟你睡的时间已经有一大段时间，他喜欢这个样子，嗯，他就是喜欢才会天天去你房间，在你的床上睡。那要从他喜欢得到一个新的状况，除非他自己决定，不然他随时反悔，也就是正常。嗯，那你要怎么样加强那个喜欢？不是只是去游说说这个超好，这个超好。而是你同时也要让他很清楚知道，你没有打算开这个房间、这个床给他睡了。嗯，你就是要真的做到这件事情。那他因为你帮他做了这个选择的改变，而所有又回来了。他有情绪，他有不满，你都不用要求他要欣然接受。嗯，所以他哭，假如说他今天要哭一个小时，因为他不能够去你床上睡。你说真的，你就是要忍了。嗯，那一个小时你不是要想尽办法叫他不哭，或是说好啦，你哭很久了，你这样够了没？当你说出这句话之后，他又悲从中来，因为他,他连哭几点都要被人家管，<笑>他人生有没有这么可怜？这就是为什么你每次跟小孩说你哭够了没的时候，他都哭更久，因为他就觉得天哪、啊，我连哭的自由都没有，人生还有什么自由？他又要再继续哭下去。但当你不说这句话之后，他哭终究是有尽头的，因为他永远就是他就是这一桶之间要哭，他就把他哭完。但是当你干涉太多，他你就是给他新的柴火，再去哭，在水对对对对，你帮助他补充。哭的动力，<笑>所以面对孩子情绪，你真的要想清楚，你是要成为他的加油的人，还是成为陪伴他，就把这个东西烧完，然后好好陪住的人
0: ？嗯、那我现在问一个假设性的问题：假设说今天一个小孩可能换了环境，有没有可能会发生？就是他到了这个环境，新的环境，然后他呃可能不适应，或者是说他可能有一些不安，那导致他本来的可以不用包尿布的这样子的行为又再度发生。
1: 就这种可能,可
0: 能是哦、嗯，非常有
1: 可能，就是你要把孩子所有的行为都当成是他压力的表现。嗯，那这就是他感觉到说，哎、欸，这个新环境我没有觉得那么肯定。所以我的不安表现在各种行为上，嗯，那各种行为通常都会是对父母感觉备受挑战的行为，嗯，尿床是一个，因为你要收啊，嗯、打人可能是一个，就怎变暴力了，然后各种生活上的不配合也可能是一个，嗯，这些其实都只是小孩在告诉你说，我承受到一些是我没办法处理的压力，嗯，那你要帮他找到那些压力，他没有办法这么确切跟你说，因为我压力很大，所以我没办法做到，而且我们甚至常常。当小孩说出“我觉得我压力很大的时候”，你都不相信他，你就会跟他说：“你才四岁，有什么压力？你有在赚钱吗？”对，大人会有这种反应诶。对。但他在他四岁的人生里面，这就是一个压力了。你要能够从四岁的角度去认同他有他的压力，就像我刚刚说的，他可以觉得你生气，他觉得不安啊。你都认同这件事情，他才有办法跟你一起找到如何面对这些事情的方法。因为我们是啦我们之前在班上有时候打电访，<笑>就可能小孩有发生什么特别的事情，
0: 然后我就会问爸爸妈妈说，他最近有没有发生什么特别的事，他的行为有没有什么改变了？然后就是爸妈就会想一种感觉，没有啊，就之类。可是就是因为学校就是有点不寻常，反正抽丝剥茧后总会问出一个点，然后对，就是其实真的有一个什么变了，可是就是大家都不觉得那个是有问题的，可能大人觉得很小的事情，对,對。对，可是就比如说，呃，睡觉的时候可能会听的歌换一首了，就会因为这样而生气，都是有可能的哦。对，然后就会发现说，其实真的怎么讲，小孩压力来源远超于我们想象的
1: 。嗯嗯，很多人都会说啊，那是不是就是什么秩序敏感期？我其实很不喜欢，就我刚刚说，我们不会去帮小孩套一些，就是哦，他很特别，所以他有什么秩序敏感期啊，还有分离交流，都不会这样讲。就是跟家长分享的候，其实在你身上也是一样，因为你想想看哦。小孩不论我们再怎么尊重，你走什么派教养，什么超尊重派，小孩的人生真的百分之八十都掌控在父母手上。嗯，嗯那你想想看，一个人他的人生百分之八十都不在他自己选择里，只有二十的选择权。那那些小小的事情，是不是如果连这一点点都被拿走，他就只能崩溃？嗯
2: ，就像如
1: 果你去当兵，你每天就只能够有半小时讲电话时间，就今天跟你说半小时全部取消，你也很崩溃。然那这时候就说啊，拜托，明后天又可以讲了，干嘛今天崩溃？你就觉得靠压力，我就是每天这么想？你就一堆理由，然后很暴走的说出来。嗯，小汉也是这样，所以没有什么叫做秩序很敏感，就他能够控制，的就是那些拖鞋排好，你不会管他。结果你现在又把拖鞋摆乱，他一定就觉得很崩溃啊，就是像这种的感觉，你、嗯、就觉得他那么夸张啊，就这么一点点而已。但对他而言，那就是真的，就是他的小世界，那就是他的全部。对，那是不是他就只能控制这件事情，然后你还不给他。
0: 对啊，因为其实像我们有时候在，就是爸妈可能遇到一些，比如说吃饭啊，什么睡觉问题，然后就是我们都会以那种有策略的告诉他说，哦，假设今天吃饭，因为吃饭就是必然要做完的的一件事、嗯，所以我们会引导家长说，创造一个小孩看似可以选择，但其实主导权还是在爸妈手上。对，对那想要问雨言说，从以前上课啊、实习也到现在，有没有遇过睡眠训练失败的经验？有有有，怎么样的小孩会睡眠训练失败，或者是说什么样的情况下就导会导致无法成功训练？
1: 我觉得这一个很诚实的回答，的同时不是在推卸责任，嗯，就真的很靠父母的角色。父母如果没有办法坚持，跟情绪没有办法很稳定的话，是很难成功的。因为就像我说的，他需要再把你的情绪抓进去，哭他的更多的东西。那你面对一个在哭泣的小孩，你本身就已经都已经很难平静了。那他如果哭更久，那你就又更觉得这件事情根本没有效果
2: 。嗯，那这
1: 是一个恶性循环。那同时，这个恶性循环也会影响到我提供的建议，因为你会觉得没有效果嘛，你可能就会增加一些我没有建议你的做法，或者是你改变了我建议的做法。那这些就会让我提供你的这些方式。变得我没有办法掌握之后，我就没有办法回答为什么它变成像现在说的这个状况、嗯。因为太多超过我能够控制的地方了。所以如果你照着我的方法，然后照着我的建议，尤其在心情平稳上面，然后尤其在接纳他的抗议、接受他的不开心这块，通常都是在一定的程度进步上去的。嗯，那如果没办法的话，可以再来重新讨论到底遇到哪些困难。我也可以重新再调整啊，再跟你解释啊，这些我们都可以再讨论。但是如果没有就一直改变做法的话，那后面就是就是太乱了。那你问我，你发现我也回答不出来的时候，你也对我会没信心，于是你就会加入更多的诠释，场面就真的我不知道会怎么走去。就像他现在的感觉，就像是这场实验已经加了太多我不知道的变异因素。明明我没有
0: 叫你要准备的材料，但你都给我放进去了，这样。对,对，所以就变成你已经不知道后果会产生出什么东西、嗯，或者是你已经抓不到到底是哪一个变异因素影响小
1: 孩变成这样子的发展。对啊，但是我不是说全部的家庭都要模组化，就像我刚刚说的，不是每个家庭来找我，全部通通是做成不陪睡、独立睡眠的家家庭，我们可以接受很多家庭不同的情况，嗯，但是就是要先说好，嗯嗯,嗯，先说好之后，我就可以告诉你，因为你有这些、这些、这些状况，所以你可能会遇到这些、这些情况。那在我的协助之下，你可以做到哪里？这个大概有可能是这样，你能够接受吗？那最不好的状况可能会停在这里，嗯。但是也是因为我们有这些变因，所以这样的结果，就是大家都要先坦诚啦。我们要先很清楚彼此能够做什么，跟不能够做什么，我们都先讨论。那当然，中间有时候会发现说，例如像我刚刚就说嘛，我,我们的协助是由家长为主，但是有的是跟长辈同住啊。那长辈有不同的想法，嗯、对，家庭或者是原本有讲好，然后后面又感觉不一样。那这种中间的变化也是会出现的、嗯，但是就是都是诚实讨论。那讨论之后再看可以再怎么样找到平衡点，帮你们家找到你们的平衡点
0: 。那一般来说，像这样子的睡眠的协助啊，这样子的整个流程过程，你曾经的案例里面最久花了多少时间
1: ？最久有一个状况比较多的，他们家走了快半年吧。
0: 半年、啊，
1: 哦，但是也就只有一个。那大部分平均会在多少的时间内？就是呃，这个算用结案吗
0: ？算结案吗？你会我样。我的
1: 服务方案啊、嗯，就是以七天、十四天为主，然后大部分长期的客户是他们用一整年的专案方式合作。那他们就是每个月每个月我们会讨论一次，因为每个月可能会有一点不同的状况啊，或者是怎么样，这个月感冒，下个月发生什么事，就是不同的状况。他们想要确切的，一年每个月都有我在， oh. 这种就会是每个月的服务这样子。不然如果是。大部分就是，哎，我原本的睡眠状况我不喜欢，我想要改变成一个不同的睡眠状况。那看家庭自己选择，那也不是我要求他们一定要七天或十四天。嗯、我会给他们一些参考的，因为到最后还是你最了解你的小孩，嗯，你最了解你家庭有哪些状况。例如说，你家是有很多人，不同的人在照顾他，或者是你们家的行程比较多。那这些都会让他能够稳定在一个比较固定的状况，你期待的样子需要花久一点的时间，一样就是变音越多，越需要长时间调整、嗯。那你就可能不会选七天，你自己觉得十四天比较好，或者说哦，我小孩超固执，我觉得他七天已经不够，我觉得要十四天，这种也是可能。所以我会跟他们说一下說，说就有这些考量的部分。那你们自己看完之后，你跟你先生讨论一下，你们对于你们自己孩子的理解在哪里？那你们觉得哪一个天数比较适合？嗯。我还以为会是那种，就是那种一个月、
0: 两个月去调整的，因为我想说，会不会就是观察小孩要花很长的时
1: 间才能确定说这个调整的方法有没有帮助之类的。其实为什么不会是什么一个月的方式啊？我觉得这个也是蛮多人的一个猜测。嗯，大家都以为说对小孩来讲慢慢改变比较好，但是那个慢慢改变比较好啊，真的要超慢的。那个绝对不是说我一个月来改变一个方式，因为用一个月来改变一个方式，其实其实是蛮快的。嗯，小孩子等于是他刚适应了一个情况，一两天后你就要再换一个方法。那对于孩子来讲，其实一点都不温柔。嗯，因为他等于是整个月，每一两天都要接受一个改变的挑战
0: 。对，
1: 所以他崩溃的期间就是这整个月，每两天崩溃一次
0: 。嗯，然后每两天
1: 再崩溃一次。我觉得那个对小孩来讲是负担，除非你把这个真的做了床过水无痕，你可能要拉半年一年的时间，那才有叫做微小改变，然后很温和的。但是如果用一整年的时间去拉的话，通常家长其实是属于半放弃状态啦，就是没在改变，嗯、<笑>很难在一个够用一整年，然后一步一脚印的这样走过去，所以这也蛮不符合。成年人的人性，对，嗯、确实。反正对于小孩来讲，你很明确的就说，哦，我希望做到一个什么状况，然后一开始就讲出来，然后一开始就往这边走。小孩只有一次改变，所以就像刚刚一开始说的，今天要做
0: 睡眠调整什么的，与其是从妈妈开始去调整，不如直接换一个人，因为直接这是一个方一个模式。这是不论做什么的话
1: ，我都很强调跟孩子沟通、嗯。那个沟通不是真的每天都在问他好不好。你既然都知道 80% 在你手上了，你要做的是一个李明广播，<笑>你就是预告他啊！你的预告不是就是李明广播吗？我跟你讲说，我们要消毒、嗯，我就是会派人去消毒啊。我也没在问你说今天这个黄道吉日好不好啊？对，那你收到通知就是哦，那我准备一下。对，你跟你孩子之间的关系，尊重他在那些必要的事情上面，你也是一个公告的情况。你不要明明在做公告，然后又假装很民主，问他好不好？那他回你不好，你要怎么办？对,对，你还是照做啊？那你干嘛问他？他就觉得你屁啦！你问我，你根本没有接受我的意见呐、啊！<笑>就你都问假的，对，那你就是问假的。但如果你只打算不打，你就好好不打，你就不要用说，哎，那我们来讨论一下，没什么好讨论。你没有跟他讨论，你就不要假装去讨论。你、嗯、就是有信心的去做到你该做的不打工作。但你真心不打，就是诚实的跟他讲。那你也要很有肯定的知道说，哎，我给他的设定的这些都是合理的。就回到这个，我确定我的要求合理，我就可以告诉他我们要这么做
0: 。嗯，我觉得刚刚雨言讲到这个，让我想到上次我们带他去买玩具。上次我们妹妹生日，然后就是 X 家买玩具给他，嗯、然后我们其实那个时候现场有可能四五组那种森林家族的扩充组的、嗯，所以是有几个选项。然后我们大人，我觉得这个很符合刚刚他说的那种情况。我表面上给他选择，可是我其实希望他选其中某一组。所以我就变成、嗯、好，我说引导他那，对，我就我说那我我说四组好了我 ，A B C D， 我就先给他看 A B， 然后他可能 A、嗯、B 都不要，然后我就给他看 C D， 他要 C， 可是其实我想要他选 D， 我就又在重复我说那 C 跟 B 你要哪一个 ？C 跟 A 你要哪一个？哦、就是这样反复反复的去做选择，他从一而终的就只要 C， 他不要我们其他我们预期心里所想的，所以这个就很像刚刚雨嫣说的，你如果没有要给他选。你就,不要問你就不要问他好不好？就是你如果真的只是要告诉他要什么，就是告诉他，那你只能买哪一个，或是我们要做什么事情，我们要执行这件事情，就直接买给他,他，不要给他假民主说好不好？就是像我的情况，就是他那个时候说,說他不要，我就说。可是我觉得这个爹也很可爱哎，就是我又想要去引导他,<笑>要說服他,他，对，想要说服他，但是可能就是因为他有他的想法，所以最后我们也是顺着他的想法，就让他买了他想要的。嗯、所以一开始就是讲好他挑，所以我们就尊重他，真的就是他挑。对对，所以就是真的假民主了，对，不用不用假民主了
1: 。<笑>对，这个真的不容易啦。但是你重新思考你跟孩子的互动，你会希望他是信任你的，嗯，那你就要不断让他有机会相信你。所以你给他选择的时候是真心给他选择，也没有中间的那种假议题啊，然后说服你啊，反正就是我、哦、你选了你就可以。所以你在跟你孩子互动的时候，你是先要问你自己，
2: 嗯嗯，你都
1: 不是先出手把东西放在孩子前面，你就是先跟你自己确定好了，觉得说，哎，这一件事情这样发生，我可以吗？我可以，我们才开始往这个地方去。如果你都不行，你根本就不要去啊。嗯，对,对把最坏的情况先拿来问你自己，因为小孩很有可能发生出一些你觉得很混乱的场面。那你愿意接受那个场面吗？然后说，啊，我带他去参加谁谁谁的什么 party。那如果我小孩发生什么什么事情，我会觉得我可以处理的很好。如果不是的话，那我就建议你不要带他去。就是不是说，那你剥夺你小孩参与什么什么的机会，而是。你把你自己限于一个不利的立场，然后再去检讨我的教养为什么有问题，我的小孩为什么没有人家那么乖？而是这反而就是你事先没有先思考过你自己能不能
2: 。嗯，你觉得教养
1: 部分要回到自己身上，不是想说啊我的小孩可以不可以，而是也问你自己，小孩有可能任何一个时间点都突然变成一个通通都不的角色。嗯，那那个时候你能不能还是很可以？如果你可以，那、啊、他就都没问题，就去吧。所以教养的部分呢，我们就留待
0: 下一集。一集对，那最后想要问雨嫣，在睡眠的部分上<笑>有没有什么建议，或是有没有什么好方法可以分享给爸妈的
1: ？我觉得要把环境除了安全以外，要做到一个无聊
0: ，无聊,无聊哦，嗯，
1: 就是要克服那个人性的部分。你要让睡觉就真的只有睡觉，而不是很有趣，他就可以一直想要再做别的。所以像我带我儿子出去外面啊，如果饭店有亲子房，打死不会住。哦哦，你为何要这样虐待你自
0: 己、啊有有？有什么溜滑梯的，有什么旋转木马、摇摇马之类的那种
1: 对？对啊，你叫阿姨住那一间，然后去阿姨那边玩一玩，然后回房间没有？你既玩到，然后睡觉又可以好好睡。
0: 哦、oh, oh, 原来是这样，不然他就会只想要玩啦。有这么好玩的东西在
1: 那边、啊，我干嘛睡？对啊，对不对、啊嗯？就
0: 是回到一般居家的环境，你就要去想，如果他床边有玩具、有娃娃、有故事书，那他为什么要睡？<笑>就是这些东西我随手可得啊，我直接拿就可以开始玩，为什么要睡
1: ？对。这个意思是小孩房间啊，家徒四壁风，
0: 所以也不要有陪睡娃娃这件事情，不要抱
1: 着睡。陪睡娃娃可以，但是就是有限度的。嗯、oh. ，你陪睡娃娃的目的，你也要想清楚，为什么你要给他一个陪睡娃娃？我自己觉得陪睡的东西是为了环境转换的容易度。哦、oh. ，例如像我的小孩会在我家睡。会在阿公家睡，就我出门的时候他就去阿公家、嗯。那在阿公家一样就是婴儿床，小时候啦，小时候是睡婴儿床，然后黑黑的房间就不要有灯光刺激。那他的床上有他的娃娃，但是不是完全一样哦。我让两个地方我没有布置的完全一模一样。他的床本身一个是 N 点床，一个是二手床，床垫什么通通都不一样、嗯。然后安抚被只有材质是一样，都是纱布巾材质，但是花样颜色通通都不一样，不用做到那么一模一样，但是光是这样就有同样的效果，就是你有这边有陪睡物，所以这就是睡觉的地方还有这些东西，然后这就是你睡觉的样子、嗯。那最有效的感觉是出门的时候，出门的时候我们就是把他在家里陪睡的东西就全部带去，那就比较容易，就是还是这就是你的睡眠环境。那个熟悉感是，我觉得是在转换的时候比较容易用到，嗯，嗯有帮助这样子。对，但是也不是说一定得这样，小孩才能睡好，也是可以完全没有这些辅助物，就纯粹因为睡觉是生理时钟的事嘛，嗯、时间到了，环境的诱惑减少没有，那就可以好好睡觉。嗯
0: ，哇，今天今天这一集也受益良多，<笑>的确有时然后有些事情是我们大人就是在。嘴硬啊，或者是说在否认，或者是不肯面对。可是其实我们心里的深层都知道，嗯，对，是我们的问题。就你嘴硬，对问题没有解决、啊，对啊，没有帮助。所以大家就好好的、诚、嗯、实的面对自己
1: 。对对对，诚实面对，我们都有办法一起找到怎么面对的方法，有一些小技巧可以用啊。例如说，我觉得很讨厌他哭啊，没关系啊，你就大声说出来啊。谁说一定要喜欢小孩哭声，然后觉得没关系的？这真的是一个自己要被练习出来的能力，嗯，然后不容易。我都说，那就戴耳塞啊，不要听这么大声，嗯、就感觉差很多啦。所以你不要担心把这些你觉得好像不应该说的话说出来，你反而应该说出来，说出来我们才有方法能够去解决它。那天我有
0: 听你访问那个口羊太太那一集，那个抗噪耳机
1: ，抗、哦、噪耳机真的是好物。<笑>对啊，但是你真的是练久了，你才有办法把那个心理素质提出来。但我就真的不需要用技巧去面对我小孩的哭声，因为你越早开始面对啊，因为你现在小孩四岁，你就再去听零岁的，真的去听，你会觉得很可爱哦，因为你已经听习惯四岁的哭声咯，<笑>你再去听几个月的声音的不，你就觉得好可爱，好小声，好 Q。确、哦、实是啊，我在托音中心，就是那种未满一岁小孩哭声，感觉真的跟那种两岁的小孩比起来，温和很多<笑>和很多，对不對,对？但是当你只是零岁宝宝的家长，你会觉得那个哭声对你很痛苦。嗯，可是如果你从零岁就开始练习听他的哭声，然后坦然接受，等他两岁的时候再哭的时候，你是一路陪着他长大，你的那个训练只是慢慢拉高，所以两岁的时候在听他哭的时候，你不会觉得很容易烦躁起来。但因为我们零岁的时候很喜欢做的就是吸引他注意力转开他，让他停止哭泣，所以你在那个时候没有黄金时期一起长大。嗯、等到两岁三岁四岁，他会越来越难被你转移，因为他就很知道他到底要干嘛。嗯，那他被你转移不了，他还在那边哭，然后你又试着转移他，他会更火大，所以他又可以哭更久。那你既没有前面的自己忍受哭泣跟同理哭泣的基础，然后又增加了一个这个打怪级又太高。于是，为什么很多就是什么 terrible two 啊，三岁就 grow、啊、three 啊，小孩很不乖啊，都是从两岁之后就不断直线飙高。其实是很可惜的是，你没有趁那个很可爱的黄金时期，你任命的去陪伴那个同理的那一块。那个时候，如果你一开始就做好的话，你就一路上来，你就会发现，欸、其实没什么，可以，我可以接受。嗯，对。其实，就是这个角
0: 度看，就是小孩从一而终的都一样。
1: 对，从一而终。对，可是是我
0: 们大人的心态变了，
1: 因为我们觉得
0: 小孩长大啦，嗯、应该要怎么样啊？对然我们可能无意间又把一些不正确的期待放在他身上，身上对，就会变成这个情况对
2: 。对，
0: 所以又回到了我们要检讨的是大人。对，
1: 那最后我们再请雨嫣介绍一下他自己的节目。我的节目是《糖果家好好睡》，是我的 Podcast。那我会在上面通常都是聊教养跟睡眠的部分。然后今年就很开心有增加访谈。那我的粉丝专业是糖果佳好好睡，上面有蛮多一样是睡眠跟教养相关。那教养的长文比较常分享在那边，因为它的字数没有限制。如果在 IG 上就有两千字先，所以有些就会删减掉。嗯，然后也会有蛮多是我自己跟我孩子的互动状况啊，然后有一些朋友的问题啊，客户的分享啊，就把大家觉得很痛苦的状况。提出一个我不同的想法，就不把小孩独立出来，告诉你说啊，这个就是两岁会有的弄弄阶段，没有啊，他们可以一辈子都一直跟你弄下去
2: ，嗯嗯，
1: 都很正常。那我们怎么面对？我们怎么跟孩子真的是走在一个？我其实也很需要被你尊重，你也可以被我尊重。我们真的一起来找到一个和平的共存点。那真相教养啊，或者是任何的同理啊，温柔坚持，都不是叫爸妈没有情绪。都是让爸妈也可以诚实的做自己的样子，但是在发火的时候也可以合理的发火，不要超过那个。然后说他今天只是打破一个东西，然后我就好像他做了一个很大的措施去处罚他。我们就是大家都合理的知道说，哎，你会影响到我这里，我会影响到你这边，那我们怎么平衡出一个一个家最和谐的样子？
0: 谢谢雨嫣今天上我们的节目，很开心今天跟雨嫣聊聊天，真的学到很多东西，学到很多，所以我很认真在听，我表情都很认真。<笑><笑>谢谢你们邀请我来，我也觉得聊得很开心。那我们下一集还会有教养方面的话题，请大家要记得锁定哦。以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到糖果家好好睡听听他的节目。谢谢大家，拜拜。拜拜